0: Más de la mitad de las personas atendidas por Cruz Roja en el conjunto del Estado tienen que elegir entre comer adecuadamente o calentar su hogar. ...suena tremendo ¿verdad? ...solo en Euskadi la entidad atendió el año pasado... a ...un total de 1.557 familias beneficiarias... ...de la ayuda en materia de pobreza energética... ...por territorios... ...Vizcaya es la provincia que más personas aporta... ...con 922 familias beneficiarias... ...seguida de Guipúzcoa con 420... ...y Araba con 215... ...en el último boletín sobre vulnerabilidad social... ...hecho público por Cruz Roja... ...nos encontramos más datos preocupantes... ...y nos va a servir como avanzadilla... Es el 83,3% de las personas atendidas está en riesgo de pobreza y exclusión social, de las que más del 65 son mujeres.
1: era del banco y mientras ha sido del banco muy bien, yo pagaba mi alquiler pero el banco se lo vendió a la financiera y la financiera a la calle con los tres yo solo con tres niños pequeñitos es un, poco, es un poco difícil me dejo un chico un piso de banco está en malas condiciones porque está mal pero tengo un techo hay que arreglarlo y no puedo, la verdad no puedo meterme en arreglos ni nada Ahora mismo pues no tengo butano, gas, y los que me ayudan son cruz rojo.
0: Si hay días que, es que de verdad te desmoronas, de verdad no, no tienes ganas ni de vivir, de verdad. Está entrando en mi casa cuando quiero... 30, paga agua, paga luz, paga gas. ¿De dónde? La vecina me lo dice: dice, hay que ver cómo está. Y digo, pues mira, tengo que sacar de donde sea. De donde sea. Chomin Ondarres, director de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja Araba. Chomin, ¿qué tal? Egunon.
1: Egunon. buenos días.
0: Son dos de los testimonios eh, que podemos sí, ver sí. en el vídeo resumen de este boletín, eh, nuevo boletín, eh, pero podrían ser lamentablemente muchos más, Chomin.
1: Sí, efectivamente son testimonios como hemos oído de y bueno, son una pequeña muestra de, de lo que nos encontramos eh, día a día. A las personas que se, que se acercan a la Cruz Roja, pues eso, para soltarnos de alguna mera ayuda, pues porque pues como bien decíais también antes, pues de alguna manera eh, no les llega y tienen que acabar eligiendo, algunas pagar el, unas personas pagar el alquiler, otras pagar los suministros, otras comer y, y bueno, pues son situaciones insisto, dramáticas y bueno, para eso estamos también un poco para poner eh, un poco solución a todo Ajá. esto, claro, en la medida que podamos.
0: Efectivamente, que también entraremos a hablar de esas soluciones eh, en las que trabaja Cruz Roja y en muchas eh, cosas, eh, en muchas ocasiones también en, en convenio, por ejemplo con el gobierno vasco. Sin dudas, una de las problemáticas que mayor riesgo de pobreza, de exclusión social genera, la vinculada a la vivienda. Por eso habéis decidido en Cruz Roja, eh, por primera vez además, ¿no? eh, abordar esta cuestión en ese boletín de forma monográfica.
1: Sí, bueno, sí, Cruz Roja, desde luego, ya veis que este boletín es el número 17, sí. o sea, hay unos informes anuales y luego unos boletines que sacamos pues, pues, con distintos temas que, bueno, que de alguna manera eh, refleja un poco la radiografía y la fotografía de la, de, de la situación eh, bueno, en este caso en todo, en todo el Estado y luego ya a nivel territorial pues lo que, bueno, es el informe de, de que nosotros hemos emitido con nuestros uh -huh. datos pero sí, bueno, es un poco eh, también a nosotros y nuestras internamente bueno, pues estos eh, boletines pues también nos bueno, nos ayuda un poco para buscar soluciones y caminos y vías para que estas personas, pues darles una, una respuesta en definitiva ¿no? uh
0: -huh. Falta de calefacción, falta de aislamiento, goteras humedades, si hablamos de datos globales más del 90% de las personas que atendéis en Cruz Roja tienen problemas en sus viviendas, Chomin.
1: Sí, claro, pues, la gente, lógicamente las personas que, que nosotros y nosotras eh, pues, pues, ¿no? a, vienen pidiéndonos soluciones, pidiéndonos ayuda y, y ahí es un poco donde intervenimos y, aparte de lo que es el pago de suministros, pues está también, en, bueno, en algunos casos eh, pequeñas reparaciones, en otros casos, eh, eh, bueno, pues lo que son instalación de kits de eficiencia y ahorro energético para ir reduciendo esas facturas y poder ir a por, digamos, de poder destinar más dinero a otras necesidades, de... de, de, vamos, de de los hogares
0: y como decíamos, eh, quizá la principal conclusión o, o ese dato que más nos debe de, de llevar un poco a la reflexión a, a la sociedad en su conjunto es que más de la mitad de las familias atendidas, como decíamos, se ven obligadas ¿no? a elegir entre pagar unos gastos o, u otros, entre comer bien o, o, o calentar el, el hogar, entre eh, que mis eh, hijos eh, tengan eh, todo lo necesario para su educación o hacer eh, en, en tres comidas al día. Esta es una realidad, Chau, Claro,
1: claro, sí. No, bueno, también es verdad que nosotros y nosotras eh, pues, lo que sería el pago de suministros eh, es una de las líneas, pero también el tema de, digamos, de alimentación... O de cubrir de, otras de necesidades. Claro, básicas. o incluso uh -huh. derivaciones a nuestro plan de empleo, es decir, a otros itinerarios que tiene Cruz Roja, es decir, que son ayudas complementarias, que no una no, no, no es excluyente de la otra, y, y, bueno, y luego también eh, dándoles herramientas, para claro. es decir que no solo es eh, te doy la ayuda y ya está, sino que también tiene que haber un compromiso por parte de esas personas por querer que les ayudemos y para eso nos tienen que dejar ayudarles. Y, y ahí están, pues eso, de talleres tanto de ahorro energético, pero talleres tampoco para llevar el presupuesto familiar, eh, entonces son eh, de habilidades sociales, eh, entonces, bueno, son de alguna manera eh, nosotros y nosotras vemos a las personas de, digamos de una forma integral. Entonces, no... Eh, sí que es que en un primer momento pues hay que ofrecer esta ayuda porque es la respuesta uh -huh. más inmediata que necesitan porque en algunos casos eh, vienen ya incluso con... con algunos casos con cortes incluso ya de suministro claro. y otros ya con unas cartas ya de aviso de, de corte. Entonces, bueno, pues de alguna manera esa es, la, esa es la digamos la primera de las acciones que tenemos que hacer con estas personas y a raíz de ahí a trabajar en ese itinerario como decía, ¿no?
0: Sí, claro, al final siempre hay que ir más allá, ¿no? De la gestión de, de esas ayudas eh, directas que en el caso de, de Euskadi, además, hay que decir que Cruz Roja mantiene, ¿no?, actualmente convenios, como yo decía, con el Gobierno Vasco también con las principales empresas suministradoras.
1: Sí, bueno, en, en primer lugar, el, el agradecimiento del Gobierno Vasco en el de la Dirección de Servicios Sociales, que es quien desde octubre de 2015 anualmente aporta eh, unos 400.000 euros a Cruz Roja en Euskadi para poder destinarlo, en este caso, este año, último año, como bien has dicho en la introducción, a 1.550 familias. Sí. Sin esa ayuda económica, pues desde luego, claro, esto no podríamos cubrirlo. Y, eh, por otro lado, están esos convenios o esos acuerdos eh, con las principales empresas suministradoras de energía. ¿Por qué? Pues no, porque, al fin y al cabo, para nosotros y nosotras es más fácil llegar a estas empresas suministradoras en un determinado paralizar... ...un aviso de corte en negociar un planes personalizados de pagos, etcétera... ...pero de alguna manera, bueno, pues eso es un poco eh, lo, lo que se recoge... ...en estos acuerdos con estas empresas suministradoras.,
0: Fíjate, esto de lo que estás hablando, eh, Chomin, de planes personalizados... Eh, ...de diferentes recursos, de diferentes eh, tarifas... ...hay muchas personas, y ya no tenemos que ponernos eh, en, en el extremo de, de, de exclusión... ...que desconocen eh, cómo pueden eh, eh, gestionar sus pagos...
1: Eh, sí, bueno, eh, eh, hay personas que, efectivamente, que, que, que necesitan también, bueno, pues, esa información sobre, bueno, pues, los, los bonos, digamos, los, los bonos sociales, tanto en energía <risas> como en calefacción, que en principio está, eh, bueno, eh, bueno, se, se acordó eh, hace unos meses, en, eh, digamos, en el Consejo de Ministros. Entonces, bueno, pues, eh, nosotros y nosotros aquí también, claro, damos ese asesoramiento. Quiero claro. decir que, en de alguna manera, eh, dentro, de, 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 dentro de nuestro plan o de, de nuestro programa de personas en extrema de vulnerabilidad, en Congreso, por energética, eh, claro que solo, no solo está el pago de suministros o la dilación a talleres, como, como comentábamos antes, uh -huh. sino también la información, el, el, la, el acompañamiento para poder pedir el bono social, ese asesoramiento, eh, pues también es parte de, digamos, de, de, nuestro, de nuestra acción. Como digo, es que no nos podemos quedar solo en que tenemos una ayuda y, de dinero, que vamos a dar el pago de suministros y, ya, y ahí ya. acaba nuestra labor. Para eso seríamos meros eh, y meras administrativos administrativas y para eso yo creo que ya lo podría <risa> hacer la Administración. Precisamente si, si la Administración confía en Cruz es porque sabe que tenemos, digamos, un, una cartera de servicios y que, eh, que podemos ofrecer a estas personas, como decía al principio, para dar esa respuesta integral y, en definitiva, uh -huh. ayudarles a salir de situación de vulnerabilidad.
0: Claro que aquí creo, y en este caso ya no es eh, ámbito de Cruz Roja, las propias eléctricas creo que tendrían que hacer mucha más pedagogía en torno a estas cuestiones, porque yo creo que son muchas más las familias que podrían acceder, por ejemplo, al uso del bono social y no lo hacen por desconocimiento, pero, insisto, eso ya es negociado de, sí, de, de, a ver, de nosotros, otros. Nosotras, sí
1: que que, bueno, a través de la, de la en renovación de las negociaciones de las renovaciones de convenios, podemos hacer de alguna manera una cierta diplomacia humanitaria, pero es verdad que sí que para eso hay otro tipo de pues, por ejemplo asociación de consumidores y sí. y etcétera que tiene, digamos, que tiene esa línea de trabajo, ¿no? Para nosotros y nosotras, en principio, como dicen además nuestro problemas cada vez más cerca de las personas, nosotros y nosotras nos dedicamos a atender a esas personas y, mmm, paralelamente, pues efectivamente, en esas negociaciones de convenios eh, para que podamos hacer planes personalizados de pagos, etcétera, pues también está hecha, digamos, esa diplomacia humanitaria hasta donde podamos hacerla.
0: Uh -huh. Mencionaba yo ya en la introducción uno de los datos del perfil sociodemográfico de las personas que atendéis. Hay una mayoría abrumadora de mujeres, pero... Creo que hay explicación, Chome, ¿no? porque somos nosotras, son ellas precisamente sí, sí, sí. quienes mayoritariamente dan el paso de, de, de solicitar ayuda. ¿no? Sí,
1: además es que esto es algo que se repite año tras año y en las distintas líneas de ayudas de prestaciones que tenemos. Eh, cuando decimos, ¿la pobreza tiene cara de mujer? Pues sí, lo que nosotros y si nosotros vemos aquí, sí, pero en algunos casos es verdad, porque son familias monomarentales, claro. pero es verdad que en otros es porque es la mujer quien da el paso de venir a pedir la ayuda. O sea, no porque sean... O sea, esas mujeres, muchas de las mujeres que vienen a pedir tienen hijos e hijas, tienen pareja, pero son ellas las que vienen aquí a, 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 a Guadalajara a dar la cara, ¿no?, a Pero, o sea, que sí que cuando decimos... Tiene sus matices cuando decimos que la pobreza tiene cara de mujer, sí, pero, como decía teniendo en cuenta estas variables. Uh
0: -huh. Yo creo que son las que se ponen el mundo por montera, ¿no? Y dicen, es. yo no me puedo sí, quedar en casa que... eh, sin, sin, sin ver todas las variables posibles para, para que la situación, sobre todo cuando hay hijos menores... Sí, eso, 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 bueno.
1: me has quitado un poco de la boca, es lo que iba a decir, ¿no? Son un poco las que, esa, esa planificación eh, doméstica, son ellas las que en muchos casos las que lo llevan, y, cuando, y más efectivamente cuando cuando hay hijos o hijas, pues, uh -huh. bueno, pues asumen ese rol.
0: O otras personas dependientes, porque hablamos de hijos o hijas, pero podemos hablar de, de, de personas mayores que están a nuestro cuidado, de, de personas con, con algún tipo de discapacidad, sí. porque esos perfiles los manejáis también en Cruz Roja.
1: Pero es verdad que ahí, y así que quizá, eh, bueno, pues está bien eh, sacarlo de luz y mencionarlo, porque no es, eh, digamos, el, el, o sea, si, si miramos además por tramos de edad, eh, no es el, 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 digamos, el colectivo más numeroso, y ahí sí que es verdad que yo creo que es que, eh, y ahí bueno, tendríamos que, 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 que ver por qué no llega, ¿no? porque como tú bien decías también, o sea, esa necesidad también existe y, y en cambio pues eso si nos vamos a, a los tramos de edad pues no eh, están en otros tramos o sea, están en, sí. eh, entonces no no quiere decir que estas, que estas personas no lo necesiten es que no nos llegan, y uh -huh. ahí sí que bueno tenemos que hacer un esfuerzo no tengo fórmulas mágicas y no sabemos tenemos que analizar bien eso pero pero, pero eso estamos hablando que de, de las 1.550 este familias eh, de más de 66 años en todo Euskadi, eh, es que son 25 personas. O sea, uh -huh. Ya si entramos de 51 a de 65 años, ahí hablamos de unas 300 personas. Pero que el volumen más numero, numeroso eh, es, es, está en la horquilla entre 31 y 50 años.
0: Mencionábamos directamente ese binomio, esa relación entre vivienda y pobreza energética. Desde luego, los vecinos, vecinas de Vitoria, eh, también los que residen, por supuesto, en los pequeños núcleos rurales. Eh, conocen conocéis bien las consecuencias de, del frío pero si hablamos de las consecuencias directas de la pobreza energética qué es lo que sacáis en claro en, en este último boletín qué consecuencias reales está ya teniendo esa pobreza energética Chomín?
1: hombre pues como relaciona un poco lo que decías anteriormente no que al final bueno pues es, es eh, gente que al final se encuentra en un digamos en una en estación una de, de, de pobreza sin ponerle el, 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 el apellido el apellido. La energética no que, que es que las personas que no que tienen energéticas otro tipo de progresas también. Exacto, o sea, no, uno no es pobre no... solo
0: para pagar una factura. Eso, uno claro. es pobre
1: energéticamente hablando solo, ¿no? sí. Entonces, de alguna manera eh, son personas que tienen, pues eso, por, por, por distintos motivos, porque una situación sobrevenida, por pues una falta de habilidades, por, pues por lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí, por, ahí es donde tenemos que ir, y lo que hacemos, eh, por, eso, por eso para dar la ayuda son, digamos, entrevistas personales, entrevistas claro. sociales, en las que tratamos de ir más allá con estas personas, incluso trabajar también el aspecto emocional con estas personas. Es algo que no podemos olvidar, que ...estas personas también, bueno, pues entran en bucle... Eh, ...entonces, bueno, pues muchas veces eh, necesitan también ese apoyo... ...el sentirse también, encontrarse con personas... ...que están en su misma situación... ...que eh, el darles también ese ese apoyo, digamos... ...vamos a decir así, anímico... Eh, ...herramientas también para, ya digo, no solo... Eh, ...para su búsqueda activa de empleo... O, o, ...o su economía doméstica... ...pero sino también esas, esas, esas eh, herramientas... ...para trabajar aspecto emocional... ...para salir de esa situación... Para para ser, animarse y salir a la calle, porque hay gente que eso que, que seguramente muchas personas mayores entran así, no en bucle, Ajá. no salen, les, les, les da vergüenza que les vean, ¿no? bueno, entonces ahí es donde tenemos, y para eso tenemos un, eh, en el caso de Áraba, tenemos además un proyecto específico de que nosotros y nosotras llamamos Bienestar, Personal y Activación Social sí. que en este caso tenemos una, una, una cofinanciación de la Fundación Vital eh, bueno, pues eh, para eso precisamente, para hacer talleres, salidas, estas personas eh, no olvidemos, eh, eh, como decía entran en bucle y no, no hacen una actividad de ocio, hace tiempo que no hacen al no, no cine, claro. que no... y sus hijos, hijos tampoco. Entonces, de alguna manera, también eso hay que trabajarlo. Y es parte de la recuperación, parte del camino, eh, vamos, del de, de camino a la luz, vamos a decir así, ¿verdad?
0: Efectivamente. Pues hay camino por andar, ¿eh, Chomín? Y sí, 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 la sí. verdad es que los, los datos así lo, lo revelan. Chomin Ondarre, director de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja Arabá. Gracias por haber compartido este ratito en los micrófonos de Onda Vasca. Fortísimo, un abrazo
1: por cerros de altavoz y es que Honda Vasca la radio que cuenta